2: La luna de Vitruvia, con Javier Jiménez y David Claros.
1: Bienvenidos a un nuevo universo dentro del podcasting. Queremos que nos acompañes y te adentres junto a nosotros en mil y una historias. Historias que te emocionarán, cautivarán, enseñarán e incluso tocarán tu corazón. Forma parte de esta hora de aventuras que nos conducirá hacia la luna, la luna de Vitruvia. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio concretamente que tiene como objetivo, pues, acercar la cultura y la historia, pues a un amplio público, para que juntos aprendamos de todo eso que nos llega al corazón, de esa historia y de esa cultura. Para ello y para realizar este podcast me acompañan pues las personas que lo conforman. En primer lugar, presento a David Claros. David, muy buenas.
3: Muy buenas. Bueno, ¿un nuevo proyecto? Un nuevo proyecto. Un proyecto que nace de... Bueno, básicamente esas reuniones ¿no? Donde, donde te ves con tu amigo Te estás tomando un refresco, una cerveza Y, y, y te pones a charlar Y a, y a contar historias y, y a debatir Y claro, llega un momento en el que piensas Bueno, ¿por qué no hacer esto en otro formato?
1: Uh -huh. Bueno, pues David eh, Junto con un servidor Serán los presentadores de esta, de esta luna Mejor dicho, los que lleven la nave Hacia la luna de Vitruvia y para colaborar pues con estos episodios y qué mejor manera de tener a esta madrina pues que nos guía y nos sirve también de referencia como es Marian Romero. Marian, muy buenas.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias de corazón por querer estar con nosotros, por compartir tu sabiduría y tus enseñanzas y por dejarnos aprender contigo.
0: No, muchas gracias a vosotros por, por haber contado conmigo. Yo seguro que tenéis la misma sabiduría que yo. <risa>
1: Gracias de corazón, de verdad, por tus palabras. Bueno, un programa que entre los tres eh, surge con la idea, como decíamos al principio, de mostrar la historia desde otro punto de vista y con otro lenguaje, un lenguaje cercano, ¿no? Como decía David, una reunión de amigos, ¿no? Pero, ¿por qué la luna de Vitruvia? Queremos que sea esa nave que una eh, lo terrenal con lo celestial. Ese mundo perfecto eh, circunscrito en ese círculo perfecto de la luna y que nos lleve en cada episodio a conocer parte de esa historia desconocida que forma parte de la vida cotidiana que experimentamos cada uno. Pero para ello vamos a presentarte hoy, pues, ¿de qué se va a componer el programa? De ese sumario, pues, que habitualmente escucháis en radio o en episodios que nosotros hemos titulado Cuaderno de Navegación. Pues hoy en nuestro cuaderno de navegación hablaremos de breves noticias que hemos titulado en la sección Ponte en órbita. También hablaremos de la historia en tus manos, ese espacio que compartiremos con el gran Nacho Ares. También pues como puede ser de otra manera las enseñanzas de Mad con nuestra querida Marian Romero. Explorando el universo hablaremos de los ritos funerarios o pentagrama estelar donde hablaremos de música, orígenes y vinculaciones con la historia y que hoy tiene mucho que ver con el mundo egipcio y por último Hablaremos de cine y lo haremos en la sección que hemos titulado La Sala del Proyeccionista. Yo creo que un programa completo, ¿verdad, David y María? Bastante completo.
0: Sí, va a quedar genial.
1: Bueno, pues para empezar, para romper el hielo, vamos a ponernos en órbita. Vamos a ver qué curiosidades tenemos preparadas para el episodio de hoy que tienen que ver mucho con el mundo egipcio. Nos ponemos en órbita, preparamos la nave con esta nueva sección en la cual, pues, hablamos de ese mundo egipcio, pero de forma de subasta, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no, David?
3: Sí, desgraciadamente es así. Bueno, ya saben eh, quién esté puesto un poco en el tema, ¿no? Que, ¿Sí? que hubo una subasta de una pieza de, de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Que se subastó en Londres, casi en un valor, trayéndonos a los euros, de 6 millones. Uh -huh. Eh, pues Egipto ha solicitado a Interpol localizar el busto de, tu, de Tutankamón Este busto sí. subastado eh, eh, Egipto ha solicitado a la policía internacional, Interpol Que localice el busto de Tutankamón De 3.000 años de antigüedad Subastado en Londres hace eh, hace, bre hace pocos días no, Por casi 6 millones de euros eh, A pesar de la oposición uh -huh. del Cairo Anunciaron fuentes gu gubernamentales
1: La noticia nos sorprendía por el tema de lo que se trataba de algo de un valor incalculable, como es una pieza de este carácter. Qué lástima, ¿verdad, Marian, que esto se siga dando hoy en día?
0: Pues sí, la verdad es que es una lástima que, que como aquel que dice, es como si continuara la obra de, del mercado negro de antigüedades cuando en la época de, del siglo XIX. Mm. Y es una pena que todas esas piezas salgan a subasta y solamente queden para, para que unos simples ojos lo vean y no todo el mundo
1: pues sí, la verdad es que sigue ocurriendo, esa es la verdadera lástima bueno, vamos a continuar eh, con el programa y lo hacemos para hablar de historia la historia en tus manos Bueno, para hablar de, de del mundo de los muertos, del de arte y la historia como vínculo entre la tierra y el mundo celeste, pues tenemos a un embajador de excepción eh, de este mundo antiguo, del mundo egipcio. Me tiembla el pulso a la hora de, de presentarlo porque somos admiradores y seguidores de su trabajo. No voy a, a enumerar sus estudios, eh, sus diversas publicaciones, colaboraciones en programas y en el suyo propio, en, su, en su podcast. ¿no? Eh, hoy tenemos con nosotros a una persona de excepción, un conocedor de, del mundo del mundo, del mundo, mundo egipcio. De, con nosotros está Nacho Ares. Nacho, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de compartir estos minutos de, de pasión por el Antiguo Egipto en la luna de Vitruvia.
1: Gracias por estar con nosotros en primer lugar, sobre todo eh, para hablar de este tema eh, que hoy focalizamos a ese mundo de los muertos. Eh, mundo de los muertos que queríamos eh, destacar sobre todo esa representación artística que tanto tiene que ver con el simbolismo de, del otro lado, no, del otro mundo. no.
2: Desde luego que sí, hay que pensar que... El, nosotros la idea que tenemos del de antiguo Egipto nos viene en gran parte por, por ese arte funerario que ha llegado hasta nosotros, ¿no? La mayor parte de las referencias artísticas pertenecen precisamente al mundo funerario o al mundo religioso. Y quizá de ahí nos condiciona, ¿no?, a pensar en, en cierta obsesión. Es cierto que los egipcios, como decía antes Mariam... Eh, dedicaban toda su vida y muchos momentos de, de su vida para, para ese viaje eterno pero también les gustaba disfrutar de, 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 de la vida ¿no? eh, como tal, y todo ello nos ha llegado pues por medio de, de referencias en la arquitectura en la pintura, en la escultura, en la literatura en la música, en todas las artes ¿no? y como bien decís el, los símbolos, eh, los iconos, los elementos en ocasiones cotidianos, muchos de ellos heredados por nosotros, por la tradición judío-cristiana hasta nuestros días, nos permiten leer entre líneas un poco cuáles eran esas inquietudes que tenían los egipcios para afrontar el mundo de los muertos.
1: Además, eh, Nacho, te quería preguntar después, pero no quiero adelantarme. Eh, esa influencia que tú dices en otras culturas, que eh, está ahí y todos pueden acceder a ella, porque han influido, eh, ¿y de qué manera? Y, por ejemplo, en el mundo cristiano.
2: Totalmente. Eh, quizás nos, nos olvidamos no de, de, de esos orígenes que nosotros tenemos de, de las tradiciones orientales, que han llegado hasta nosotros a través de culturas puente, como han sido Grecia, y Roma, sobre todo, ¿no? pero el meollo, la razón de ser, de, de por qué, por ejemplo, el camino de Santiago hace ese recorrido hacia Occidente, ¿eh? siguiendo el mismo camino que lleva por el firmamento el, el Sol hasta ponerse por por, por por el oeste, por Occidente, pues todo eso hunde sus raíces en el mundo egipcio, en el mundo faraónico, ¿no? uh -huh. donde ellos también hacían esa peregrinación, por ejemplo, al mundo de, de Abidos. Y en realidad es lo mismo, han pasado eh, casi cuatro mil años y seguimos teniendo las mismas inquietudes, las mismas cuestiones, las mismas preguntas, lo que nos convierte un poco en seres humanos.
1: Bueno, pues eh, qué poco más que añadir. No, Yo creo, además, eh, porque lo vemos y a diario es así, hasta técnicas artísticas que hoy en día se utilizan eh, no vienen del mundo egipcio. Véase, por ejemplo, el dorado en oro fino, algo que no creemos que es eh, se da mucho en Andalucía, por ejemplo. Vamos a poner el caso cuando vemos esas eh, obras de Semana Santa, esos pasos, esos tronos, ¿no? Que van sobre dorado, eso, esa técnica se deriva, evidentemente con algunos matices, hasta nuestros días, pero viene del mundo
2: egipcio. Sí, ellos utilizaban pues esa suerte de, de, de dorados de de, de pan de oro cubriendo, incluso en ocasiones se utilizan expresiones modernas para, para calificar lo que es previo ¿no? a esas técnicas contemporáneas, ¿no? que como bien dices, todo ha evolucionado, pero es cierto, eh, a nada que manejes un poco piezas eh, egipcias o disfrutes de ellas en, en museos, te das cuenta de que realmente muchos de esos trabajos mmm, bueno pues eh, han cambiado poco ¿no? la forma de, de, de hacerse, y muchos de esos por ejemplo se constató cuando eh, todos tenemos en mente no el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón, ¿no? donde aparecieron infinidad de muebles, uh -huh. tanto camas como sillas, incluso sillas plegables muchos objetos funerarios ¿no? y una de las preguntas que se hacían los egiptólogos es que claro, era la primera vez que se tenía constancia física de, de esos muebles que solamente habíamos observado a través de pinturas o de relieves en, en, en otras ocasiones no uh -huh. y se pudo estudiar la manera en que eh, fueron realizados ¿no? de esas técnicas por ejemplo, en las, las tumbas eh, donde vemos las representaciones de, de talleres trabajando eh, muebles o incluso haciendo joyas, etcétera, bueno, pues se pudo constatar in situ cómo era ese trabajo minucioso y la sorpresa era eh, pues que hace pues casi 3.500 años, 4.000 años, pues estaban muy avanzados ¿no? en, uh -huh. en lo que podríamos prever, ¿no? que, que era una cultura tan sofisticada como aquella.
1: Nacho, y una inquietud personal. Eh... ¿Qué papel juega la representación animal eh, para el mundo egipcio?
2: Hombre, pues es muy importante, muy importante, pero no solamente la, la representación animal, sino también de cualquier otro aspecto de la naturaleza ¿no? Uh -huh. ellos estaban condicionados por la geografía por la naturaleza en donde desarrollaron pues esos 3.000 años de historia desde el 3.000 antes de nuestra era hasta hasta el cambio de era fueron ¿no? estaban condicionados por las crecidas del río Nilo, por el devenir de, de fenómenos eh, estelares, el devenir también del propio sol y sobre todo la presencia de esos animales, como dices que ellos interpretaron como manifestaciones divinas de esos entes superiores que no, nos, no alcanzamos a comprender pero que de alguna manera lo que hacían era transmitir eh, esas fuerzas de lo sobrenatural de, de lo inalcanzable y por ejemplo pues los chacales que los veían por las noches merodeando en los cementerios, ellos no podían comprender otra cosa que no fuera que ellos fueran un enviado o el representante de, de ese dios Anubis el dios de, de, de los muertos ¿no? de ahí podemos encontrar pues muchas de esas eh, similitudes muchos de esos vínculos que nos ayudan a comprender ver un poco el significado de estos animales no es que ellos adoraran a los a los chacales claro. o a los halcones eh, como tal sino que los adoraban bueno hasta tal punto de que eran esas manifestaciones de unos arquetipos que están un poco en, en mente de todos
1: bueno y como la técnica no lo permite tenemos a Marian al otro lado y tenemos a David yo no sé si tienen alguna pregunta porque al final hablo yo solo <ríe> y me gustaría pues que, que habláramos conversación ya que tenemos aquí a Nacho claro no sé, Marian, por ejemplo.
0: A ver, Nacho, eh, por ejemplo, hablando como hemos hablado de Tutankamón, uh -huh. eh, hay una pieza muy importante o, o representativa de, de Tutankamón que es su máscara. ¿Tú qué crees uh -huh. que podían pretender hacer con esa, con esa máscara?
2: Bueno, estamos entre un objeto, iba a decir, único, realmente lo es, conservamos otras máscaras funerarias, incluso parecidas de, de oro, pero quizás no, no tienen el boato y sobre todo la trascendencia mediática que ha tenido uh -huh. la máscara de, de Tutankamón ¿no? un detalle importante y que solemos pasar por, por encima son los textos que aparecen grabados en la parte trasera de, de la máscara, es un texto de un capítulo del libro de los muertos en donde ayuda al faraón fallecido a realizar ese tránsito, ese viaje hacia el, hacia el más allá y hay detalles, elementos mágicos que podemos también leer en los materiales utilizados, ¿no? El, la, el propio oro, que sea una máscara de oro, ya nos está hablando de esa conexión que ellos hacían entre las eh, los reyes y las reinas, con las divinidades, porque pensaban que los dioses tenían la piel de oro, ¿no? la carrera de oro y los huesos de la Pislázuli, precisamente es otro de los materiales utilizados en algunas partes junto con la pasta vitrea en esta máscara de, de, de Tutankamón. Y luego el problema del retrato, no, que si representa al, al faraón niño o a otra, a otra figura, porque yo creo que ese eh, Tutankamón no se puede haber utilizado un, un trozo de la, la parte más en concreto de, de, del rostro y se puede haber intercambiado con, con otra pieza y que sea una, una máscara reutilizada ¿no? pues como seguramente sucedía en otras tumbas pero que no tenemos constancia de ellos pues porque han llegado hasta nosotros saqueadas y máscaras más como tal solo, solo hay una ¿no? pero son muchos los, los eh, elementos simbólicos, mágicos que hay en este tipo de piezas ¿no? el, el arte por el arte solamente nace con en el mundo de, con el mundo griego ¿no? y hasta entonces el arte es cierto que se buscaba la belleza pero siempre tenía una finalidad mágico-religiosa o un mensaje que transmitir para, para no tanto al espectador sino un mensaje trascendente que era lo que quedaba fijado en, en esa pieza.
0: ¿Y tú crees que también tendría un papel de, para espantar a los espíritus y proteger el alma del fallecido?
2: Hombre, para eso había otro tipo de, de, de textos, ¿no? O sea, yo no, no, no creo que un espíritu se viera asustado por un objeto tan hermoso, eso lo, lo podremos decir así, ¿no? Pero bromas, bromas aparte, sí que es cierto que los, los egipcios utilizaban otro tipo de, de textos, eh, lo que hoy llamamos textos de, de maldición o de execración, ¿no? Que eran mucho más expeditivos y más directos a la hora de, de hacer eh, alejar a toda aquella persona que intentara realizar un un acto de mala fe en el interior de la, de la tumba, ¿no? porque mmm, hay un detalle que seguro que muchos de los que nos escuchan nunca han caído en la cuenta de ello o por lo menos no, no, no lo piensan como tal, es cierto, la tumba de Tutankamón era una tumba real y estaba cerrada cal y canto, pero normalmente las tumbas, las tumbas privadas, las tumbas de la gente normal, estaban abiertas estaban abiertas y eran lugares de reunión en donde la familia eh, bueno, pues eh, mantenía esas eh, reuniones en diferentes festividades a lo largo del año y ahí depositaba sus ofrendas al difunto. La cámara funeraria sí que era un lugar cerrado, inaccesible. Estaba al final de un pozo o al final de una galería, pero el resto de la tumba era un lugar abierto para realizar ese tipo de, de reuniones. Y ahí en muchas ocasiones es donde se colocaban esos textos para aquellas personas que accedieran de forma impía a, a estos lugares, bueno, pues evitaran acceder y eh, evit evitaran ir más allá. De, de esa puerta porque les iba a caer una maldición o iban a ser destruidos o atacados por por esos demonios o esas fuerzas que también vigilan y cuidan por el difunto en el más allá.
3: Una de las preguntillas que yo te iba a hacer, Nacho, bueno, no, una pregunta, es realmente sí. tratar un poco el tema. Es verdad que son poco, poco tópicos no hablar de esos retratos del Fayún eh, tan, bueno, a mí me parecen espectaculares, son preciosos, eh, porque están, se pintaron en época ya en la época románica de, de Egipto, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, esos retratos en, en realidad eh, tienen poco que ver con lo que es el mundo faraónico. Es más, el mundo helenístico, es decir, a partir del siglo III, II antes de nuestra era, y sobre todo ya en, en época romana, cuando vemos que, además incluso se les ve por los rasgos, es gente eh, mediterránea en efecto, igual que los egipcios, pero más eh, un aspecto más eh, helenizado, más griego, y toman de, de los antiguos egipcios, de la tradición local, muchos elementos de esa cultura funeraria, ¿no? Y podemos ver incluso algunos eh, ataúdes, algunos vendajes de momias con, con textos pues muy sintetizados de cómo era eh, las viñetas que ilustraban el libro de los muertos, por ejemplo, o incluso, bueno, pues algunas fórmulas un poco más extendidas, ¿no? Pero en realidad van un poco más a lo, a lo más sencillo, pues quizá por, por seguir un poco y continuar la tradición, la tradición eh, local pero el, el hecho de que lleven, por ejemplo, en muchas ocasiones una suerte de, de, de corona de laurel, ya no sí. se está hablando de pues una mezcla de, de ideas funerarias que van entre lo egipcio, lo mesopotámico también, lo chipriota y sobre todo lo griego, ¿no? que es en definitiva el, el estandarte y el abanderado de este tipo de, de arte a partir de, del siglo III o II antes de nuestra era. Sí.
1: Bueno, eh, Nacho, hablando un poco de, de eso que introducía también el tema del vendaje, lo que es el rito en sí funerario, la preparación de, del difunto. Nosotros en la sección Explorando el Universo hablamos de, de curiosidades y concretamente queríamos introducir al público en ese rito funerario. Ya sabes, la cultura popular dice una cosa, pero ese rito conlleva algo mucho más complejo.
2: Pues sí, nosotros tenemos el testimonio de Heródoto, en el siglo V viajó a Egipto y nos habla de diferentes métodos de momificación. ¿no? Eh, sin embargo, luego es cierto que él acertó y, y es muy preciso en, en ese tipo de, de, de detalles, pero como digo, es cierto que eh, la momificación que había en el siglo V no era la misma que había pues 500 años antes o, o, o 2000 años antes. ¿no? A lo largo de la historia de Egipto en esos 30 siglos desde el 3000 antes de nuestra era hasta, como decía antes, el, el cambio de, de era, pues el método todo a, cambia mucho. Sí que es cierto que hay unos elementos que, que no pues que, que no se diferencian ¿no? en un momento de la historia o en, en otro. ¿no? Lo normal era que la momia fuera eviscerada, es decir, el gran secreto de los antiguos egipcios para, para conseguir esos cuerpos tan 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 perfectos que han llegado hasta nosotros, fue que se dieron cuenta de que había que sacar cualquier resto de humedad que hubiera en el, en el difunto, y esa es la razón por la que eh, si bien es cierto en las primeras épocas hacia el mil 3.000 antes de nuestra era no se acaban las vísceras a partir que va a partir de que va evolucionando la historia y ese conocimiento de los cuerpos pues consiguen darse cuenta de que la, la, la presencia de esas de los intestinos pulmones corazón riñones etcétera es lo que hace que el, el cuerpo se, se pudra ¿no? y la mejor manera es hacer una incisión en la, en la zona izquierda del, del abdomen a partir de la cual tú extraes todas las vísceras y luego bueno pues en diferentes momentos de la historia de egipto o bien se rellena con con semillas o bien se rellena con tejidos eh, untados en diferentes aceites o, o se llena de, de paja o se deja vacío dependiendo un poco del periodo histórico ¿no? y también se extrae el cerebro se trae el cerebro a través de la, de la nariz con un, con un gancho y, y a partir de ahí lo que se hace es sumergir el, el cuerpo y una vez eviscerado en una solución salina, que es el natrón. El natrón aparece en, en Wadi Natrún, que es un valle que hay al, al norte de, de Egipto. Es una solución salina que lo que hace es desecar en, en, en un tiempo relativamente breve el cadáver y dejarlo pues como un jamón prácticamente, ¿no? podríamos, sí. decirlo, podríamos decirlo así. Y todo ese proceso, que yo he contado ahora de una manera pues, muy, muy, muy rápida, eh, tenía sus pasos, tenía sus días, tenía sus procesos y sobre todo tenía su um, ritualización es decir, eh, cada, el momento de la apertura de esa eh, de esa incisión en el abdomen pues, era acompañado de la lectura de un sacerdote que iba re leyendo un texto, que iba acompañando a ese momento, la investigación igual, y luego el vendaje de la momia, una vez que había sido sacado después de unos 70 días de, de esa solución de, de natrón, en donde el cuerpo, como decía ahora, quedaba como un, como un jamoncito, pues ese vendaje también seguía pues una, una rutina determinada. ¿no? Todo ello todo ello pues en un proceso mmm, absolutamente mágico que ha llegado hasta nosotros pues muy deslavazado en diferentes versiones de diferentes periodos y que bueno más o menos podemos intuir cómo era el, el resultado final pero que todavía nos queda mucho por conocer por las lagunas que hay de, de unos periodos en concreto.
1: Pues sí, Nacho y yo, una última pregunta porque sabemos de tu apretada agenda, sobre todo no te queremos entretener, pero creo que la respuesta es sencilla, seguiremos descubriendo, ¿verdad?
2: desde luego que sí, O sea, el día que la gente que dice que, que en Egipto no hay misterios, que en el mundo antiguo no hay misterios que en la historia no hay misterios es un verdadero ignorante, ¿no? porque sí. esa gente que se cree saberlo todo lo único que hace es demostrar que no sabe absolutamente nada, ¿no? y el hecho de que la arqueología continúe año tras año realizando excavaciones, realizando nuevos hallazgos, es la constatación más clara de que realmente hay muchísimas piezas de ese todavía por completar, ¿no? y que todo eso son pequeños enigmas que se van eh, resolviendo pero que al mismo tiempo van planteando nuevas preguntas alrededor de, de, de otros temas no, lo que lo convierte en este caso la egiptología que es mi gran pasión al igual que la de Marian pues en, en algo absolutamente bueno pues eh, idílico desde el punto de vista de la investigación porque el, la estética la historia el arte la arqueología la herencia que nosotros hemos recibido de ellos nos convierten casi no solamente en herederos sino que bueno, nos apasiona esa, esa cultura tan increíble de la que podemos disfrutar en muchas ocasiones no entender pero que como digo está repleta de, de enigmas que todavía están pendientes de, de ser resueltos.
1: Nacho, muchísimas gracias por tu amabilidad, tu cercanía y sobre todo por seguirnos enseñando muchísimas gracias por querer gracias. estar con nosotros en la luna de Vitruvia en este humilde programa y gracias de corazón
2: Nada hombre, un verdadero placer, ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis, enhorabuena por este magnífico proyecto, que seguiré también muy muy atento. Y nada, pues a los tres, a David, Javier y Mariana, a vosotros eh, como líderes y, y líderes de, de, de esa luna de, de Vitruvio, pues muchísima suerte en vuestro proyecto y enhorabuena, y aquí contáis conmigo para lo que, para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas
0: gracias, Nacho.
2: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba la luna de Vitruvia.
1: Bueno, pues continuamos con el viaje por el viaje por el Antiguo Egipto, concretamente hablando de ese mundo de los muertos. Agradecíamos a Nacho Ares que estaba con nosotros y nos contaba, nos enseñaba, porque oír a Nacho Ares es aprender, al igual que lo es eh, oír a Marian Romero, porque vamos a inaugurar en este primer episodio de La Luna de Vitruvia él, la sección de nuestra amiga Marian, que es Diario de excavación. Marian... Eh... Mejor dicho, yo te quiero decir también las enseñanzas de Matt también hoy, porque hablamos de Egipto.
0: Sí, porque <risas> aunque las enseñanzas de Matt se clausurará, las enseñanzas de Matt siguen.
1: Yo te quería preguntar sobre todo porque muchos éramos los seguidores de, de este espacio, porque eh, a ti, claro, ¿qué te aportaría? O sobre todo porque nos enseñaste mucho a estos seguidores del mundo antiguo.
0: Bueno, a mí me aportó aprendizaje, <risa> muchísimo aprendizaje, porque de cada uno de los invitados que, que vinieron al programa eh, aprendí muchísimas cosas y aprendí a saborear mejor lo que es la historia
2: del antiguo
1: Egipto, uh -huh. sobre todo un espacio, verdad, David, en el cual eh, nosotros hemos escuchado eh, y sobre todo bueno, Marian eh, que nos va a contar, nos sabe tantísimas cosas, incluido con Nacho, yo que es un tándem, yo lo sí. lo tengo, lo son tengo buenos así.
3: invitados. Bueno, Marian es colaboradora, claro,
1: claro, claro, por eso, por eso digo eh, tanto que, que llega al punto de estar con nosotros aquí, querer colaborar, desde esa cercanía de la cual le agradecemos. Y Marian, eh, hablando del tema principal del programa, que era eh, bueno eh, el mundo de los, de, de los muertos, no, en el antiguo Egipto. Hablamos en, al inicio en, lo, en los breves de esa noticia eh, que David nos leía en esas curiosidades de esa máscara de cuarzo que se vendía en una subasta, pues por un elevado precio y siguen apareciendo y apareciendo obras artísticas que tienen vínculo con el mundo terrenal y el mundo de esos, de los difuntos, de los muertos, ¿no? eh, claro, ese arte al servicio de los dioses, ¿no?
0: Sí, el arte funerario está íntimamente relacionado con la religión y la creencia de que la vida continúa después de la muerte y está no es más que una, una fase de la vida.
1: Bueno, pues eh, en esa fase de la vida vemos, eh, ya saben, por todo eso sabido, ha habido eh, multitud de representaciones, desde deidades hasta de la vida cotidiana, como nos hablaba Nacho Ares al, al principio. ¿no? Eh, Marian, por ejemplo, yo te hablo un poco como amante de, de este mundo egipcio, al cual dedicábamos hoy el episodio, pero eh, la representación, mejor dicho, la tipología arquitectónica de estos eh, monumentos funerarios, vamos a llamarlo así, es muy variada, no nos quedamos solamente en la pirámide en sí.
0: No, claro, a ver, la pirámide eh, fue una, fueron unas tumbas que, aunque la gente diga que no eran tumbas, que eran cosas raras, eran tumbas, pero, claro, tenemos que tener en cuenta que tú desde kilómetros puedes ver la pirámide y era como para los saqueadores de tumbas decir ¡Eh, estoy aquí! Y... Claro, llegaron. Llegó un momento en que dijeron que pensaron que tenían que, que proteger sus tumbas de alguna manera. Claro. Entonces dedicaron, decidieron de irse al Valle de los Reyes. Vieron un valle apartado y solitario y pensaron que esa era, ese era un buen lugar para poder para poder enterrar a, a todos sus faraones. Lo que pasa es que no contaban con los ladrones de tumbas, claro.
2: Claro.
1: Hablamos de, de eso, claro eh, eh, Conocido en la historia y también eh, Por ese tratamiento inadecuado Del mundo del cine, ¿verdad, Marien? Del cual también hablaremos a continuación de, de, claro, de sacar un poco Esa licencia que Hollywood siempre Pues se tomaba a la hora de contar Sus historias de aventuras, ¿no? Ese ladrón típico de, de tumbas, ¿no? Que aparecía, existía en cierta manera Pero no como nos lo pintan, claro, en el cine No, claro, no,
0: no existía como nos lo pintan Ten en cuenta que el cine... Eh, lo que debemos de pensar es que es simplemente eso en fin cuando no, vemos una película basada en el antiguo Egipto eh, nos están contando una historia una historia imaginativa algo que ha imaginado un narrador y, y que no es más que eso y lo que hay que hacer es disfrutar de la película uh -huh. y ya está si quieres saber algo de historia coge un libro
1: claro de verdad Bueno, en esta sección Marian eh, nos contará siempre, eh, nos dará sus enseñanzas, en este caso eh, hablando del mundo egipcio Pero eh, esta sección se piensa para que en un futuro pues Marian nos cuente otras historias vinculadas al mundo egipcio Pero que muchas veces pueden unirlas a otras historias, la historia está ligada en el universo
0: Sí, la historia está ligada además eh, hay muchas comparaciones, como por ejemplo tenemos a Isis, que se puede comparar claro. con la Virgen María, de la creencia eh, cristiana, y como ella, muchas.
1: De hecho, en el mundo romano también tenía culto esa Isis, ¿no? De, podíamos hablar hasta el periodo tardo antiguo, si mal no recuerdo, se daba culto a Isis.
0: Sí, sí, además eh, el templo de Isis en Filae fue uno de los últimos en, en clausurarse.
1: Bueno, pues además... Todo gira en el tiempo, sirve de influencia para otras culturas, hemos hablado de Roma, del cristianismo, pero está ahí. Y como decía Nacho, seguiremos seguramente descubriendo y aprendiendo de este mundo que tanto nos tiene que enseñar. Marian, continuamos con el programa. Eh, como siempre, colaborando tú con nosotros, que te quedes con nosotros, porque ahora vamos a ver, eh, de forma curiosa, esa uh -huh. sección que hemos titulado Explorando el Universo. El universo pues pretende ser una sección dedicada a esas curiosidades de la historia o momentos históricos pues que tienen mucho que ver eh, en diferentes momentos y que pasan desapercibidos. En este caso hablábamos antes con Nacho y con Marian de ese rito funerario de la preparación del difunto. Eh, Nacho nos contaba, como él decía, de una forma eh, un poco somera, que yo creo que no ha sido así porque nos ha dado muchísimos detalles, ¿verdad, David? demasiados detalles es una biblioteca. <risa> claro que sí. Entonces, en esta sección, eh, pues, Explorando el Universo... ...queríamos hacer especial hincapié... ...en esa evolución del rito funerario... ...porque como saben en el antiguo Egipto... ...en los tiempos predinásticos... ...es decir, antes de la dinastía... ...los cuerpos eran enterrados... ...desnudos y en posición fetal... ...en las calientes arenas del desierto... ...lo que hacía que el proceso de putrefacción... ...del cuerpo, pues que fuera mucho más lento... ...por ello... ...que había la posibilidad de que alguno de estos cadáveres aflorara a la superficie... ...de tal forma que se llevaba a pensar que el cadáver se movía... ...que podía vivir y, por supuesto, que había vida tras la muerte, ¿no? Entraba esa parte de la leyenda. Y claro, esta evolución necesaria se hacía pues con esta creencia que llevaba a los egipcios a creer que el cuerpo y el espíritu inmortal se reunirían para vivir en la otra vida en el paraíso, por lo que el cuerpo debía de ser momificado de forma que fuera protegido de la putrefacción. Se enterraban, como ya saben, víveres, esculturas, arte, estatuas que representaban y le ayudaban a ese tránsito al otro mundo. Eh, claro, Marien, esta curiosidad nos la ha hablado Nacho Pero hay tanto de belleza En esta parte de la historia Hablamos del, del tránsito de la vida A la muerte en el mundo egipcio Que es tan importante Que yo lo califico de, de belleza pura Porque eh, la representación artística La representación escrita Porque muchos mm, se niegan a creer Que no hay nada Y hay muchísimo material eh, Que no queremos ver Pero que está ahí Y del cual tenemos que aprender
0: Ya lo creo eh, ellos las creencias que tenían, bueno, siempre pensaban sobre todo en, en la Mahat, que era la justicia y el, el equilibrio del universo. Y para ello hay muchas representaciones de, del pesaje del corazón, en el cual ponían en una balanza el, el corazón del difunto. Y en la otra ponían una, una balanza, o sea, una uh -huh. pluma de, de la diosa Mahat. Si el corazón era impuro, había sido una persona mala durante la vida, pesaría más y entonces eh, un, una especie de monstruo, un dios llamado Amnit, lo devoraría. Pero si el corazón se equilibraba con la pluma de mar, entonces eh, habría pasado esa prueba y, y seguiría hacia el más allá, hacia los campos de Yaru.
1: Claro. Yo quería despedir la sección de Explorando el Universo... Ya que ha salido, pues, hablando de Maat, de esa diosa, para que la gente conozca un poco más, pues, esa simbología, esa representación de la diosa. ¿Y quién mejor que tú, Mariam, para explicarnos eso, por favor?
0: Bueno, Maat representaba, como he dicho antes, lo que era el, el equilibrio del universo entre el bien y el mal, y, y cada persona debía de saber cuál era su Maat y, y seguirlo. Y ellos lo que querían era era eso, era tener un equilibrio y todo aquel que saliera fuera del equilibrio pues sabía que cuando llegara la vida en el más allá no llegarían porque Amni se los comería.
3: Claro, la gente lo ha llegado a... a... Bueno, la gente piensa que es como un poco el Espíritu Santo, ¿no? O piensa un poco <risa> en eso a la hora de, de, de intentar transmitir qué, qué, qué significa, ¿no? Pero no es así, no es tan el Espíritu Santo en realidad, ¿no, Mario? No, 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 Ay,
0: es en... eh, es como si dijéramos eh, el equilibrio de, de entre el bien y el mal, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que es justo. Eh, y de hecho, cuando hacían las, las los juramentos de, de yo no hice esto, eh, claro. siempre nombraban yo no fui un ladrón, yo no maltraté a ninguna persona, yo no... O sea que estaban al lado de Maat, de lo que era justo. Claro, no, es, no es el Espíritu Santo, es, eh, es, es
3: una la, simbología que es justicia. La, justicia. la diosa de la justicia, la verdad, el orden, ¿no?
0: Exacto.
1: Bueno, yo pienso que esta sección nos va a dar mu mucho de qué hablar de, en cuanto a curiosidades de la historia. Mucho eh, también de lo que aprender, porque de eso se trata en la luna de Vitruvia. Eh, vamos a continuar aprendiendo. Vamos a aprender, en Marian, junto ahora con David, en una sección que hemos titulado Pentagrama Estelar. Pentagrama Estelar es esa ventana abierta al mundo, como decíamos, de la música y sobre todo en la historia. Hoy, como no podría ser de otra manera, pues vamos a hablar de la música, pero vinculada al Antiguo Egipto. Vamos a hablar de los instrumentos musicales del periodo. Y bueno, David, introducenos un poco en el tema porque es muy, muy curioso, porque vamos hasta escuchar eh, Exacto. instrumentos que han aparecido. En, uh -huh. en excavaciones, evidentemente
3: Exactamente A ver, para el estudio de la música Tenemos que encontrar con Tres tipos de fuentes documentales ¿no? Un poco eh, Los propios instrumentos La, icono la iconografía Folclore eh, Es la combinación de estos tres elementos ¿no? La que nos aporta la evidencia De uh -huh. cómo s pudieron ser Estas actividades musicales en la época
1: Además, la curiosidad eh, Hablas tú de esa actividad musical en la época Que yo pienso que pasa inadvertida eh, para muchas personas pero es que hay grandes hallazgos dentro y corrígeme si me equivoco Marian dentro del mundo egipcio en cuanto a instrumentos musicales y forma de, de tocarlos
0: Sí, claro bueno, los, los que más puede conocer la gente por ejemplo son eh, el arpa tenemos representaciones de los, de los arpistas ciegos que son preciosos Ajá. tenemos los sistros que tocaban sí. para hacer sus rituales y, y bueno, y hay un montón de, de instrumentos y de representaciones, por ejemplo, también de las bailarinas.
1: Claro, exacto. Que
0: también utilizaban la música para, para los rituales.
1: Esa parte artística que se vincula con la danza, que también es arte al mismo tiempo y que es la unión perfecta.
0: Y no
3: siempre tienen que ser instrumentos musicales claro, como claro. tal. De hecho, el primer instrumento que tenemos representado realmente son las palmas, claro. las palmas de las manos. Eh, fue profusamente representado en, en, en las tumbas del reino antiguo. Claro, el
1: propio cuerpo humano al servicio claro. de la música, como sí. instrumento musical, algo que a día de hoy se sigue, se se sigue, sigue, usando, sigue, se sigue usando de ciertas maneras, pero que nos llega de, de ese mundo antiguo. Exacto. Aparece también, eh, David lo va a mencionar ahora, la representación artística eh, de la música en el mundo egipcio. No solamente en, como decíamos, el propio instrumento, sino en relieves e incluso en algún que otro papiro eh, aparece también esta, de forma breve, representación musical. Marian, eh, ¿cómo sería si pudiéramos escuchar esto? Sería mm, algo maravilloso poder viajar en el tiempo y, y estar ahí, vivirlo.
0: Bueno, sería una pasada. <risa> Lo que pasa es que tenemos que recurrir, bueno, muchas veces a la imaginación claro. para, para saber cómo, cómo podía ser aquello. Claro,
1: Pues eh, vamos a dejar volar la imaginación, porque David, ¿qué aparecía y, en, en esas excavaciones que de las que hablábamos y, y se escuchaba en, en, en el antiguo Egipto eh, unos instrumentos que han llegado a nuestros días y que de hecho se han hecho pruebas con ellos, ¿no David? ¿De qué estamos hablando?
3: Estamos hablando de, de las trompetas de Tutankamón. Ajá. Fueron unas trompetas, la descubrió Howard Carter, se hallaron dos trompetas, una de plata exactamente y otra de cobre uh -huh. Y bueno, yo más que seguir explicando eh, lo que tú has dicho, ¿no? Si deja volar la imaginación
1: Vamos a escuchar eh, esa prueba que se hizo con la, las trompetas que se hallaron como pueden ver es una grabación bastante antigua de la
3: BBC, exactamente. claro, de la
1: BBC en la cual pues se bueno probaba no dijéramos eh, de forma ese instrumento no qué curioso no ver, eh, pues que cómo nos traslada esto a miles 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 de años atrás? De años atrás. María lo has escuchado <risa> no
0: sí sí vamos se me ha puesto la carne de gallina
1: <risa> bueno la música el papel fundamental en el mundo egipcio en el mundo también como nos mencionaba Nacho también al principio en, ...en la fiesta también que tenía parte fundamental... ...en la vida del mundo antiguo... ...exacto... ...bueno Marín, algo que añadir a esto de la música... ...porque habría tanto y tanto que hablar... ...que nos faltaría podcast... ...para hablar de ello... Sí. ...pero que es muy curioso que hablamos de esta civilización... ...que nos influye continuamente... ...y no nos damos cuenta... ...pero es algo que es cotidiano... ...en lo cotidiano está el mundo egipcio...
0: ...sí, aunque, aunque no lo creamos... ...hay muchísimas cosas del mundo antiguo, de, del antiguo Egipto que ahora mismo se están haciendo y no sé, por ejemplo los, los instrumentos, las arpas que ahora en la actualidad se tocan en las grandes orquestas claro las pipetas y, y un montón de, de cosas
1: Pues quédense con ese, con ese sueño que vivimos despiertos hablando de Egipto, vamos a quedarnos ahora eh, con esta música que escuchábamos que nos traslada a ese tiempo, a otro instante. Y continuamos, continuamos que en este episodio, para hablarles de cine, hablamos de la sala del proyeccionista. Bueno, para aquellos románticos que llamamos tanto el, el séptimo arte, eh, se nos ocurrió esta sección que llamamos de forma un poco añorando también, ¿no? Esa sala de proyección que se ha perdido ¿no? el, en los cines de hoy en día, ¿no? Con lo digital. Ese sonido de la máquina a la hora de proyectar eh, la magia del, del cine, en definitiva. Magia del cine que hoy, en esta sala de proyeccionista, de este primer episodio de La Luna de Vitruvia, queremos dedicar al mundo egipcio. Al mundo egipcio en el cine. Concretamente vamos a hablar del rigor histórico en el vestuario cinematográfico. en un rigor histórico que desde los inicios de Hollywood, eh, pues no ha sido tal, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente en la sección, pues Hollywood toma licencias eh, bastante muchas veces grandes y que desvirtúan un poco ese rigor histórico, ¿verdad?
0: Sí, y, y es lo que yo os he comentado antes, que cuando tenemos que concienciarnos que cuando vemos una película no es más que eso, es una película, el rigor histórico no lo tiene, porque si... Claro. Si tú te pones a ver una película y empiezas a pensar, uy, pues esta princesa eh, no estaba en el tiempo de este faraón, pues ahora este al final no disfrutas la película. Claro.
1: Hoy vamos a hablar concretamente de una película que marcó un antes y un después en el mundo del vestuario, del diseño de vestuario de cine y que en nuestro país se hizo una gran producción. Vamos a hablar de Éxodos, no de la historia, sino de lo visual y el vestuario. Ese vestuario... Que, calificado por muchos críticos de cine de espectacular que diseñara Yanti Yates y que se producía en España por la sastrería Cornejo no sé si os suena yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos una de las corazas de lojititas la, de, de la, utilizadas en esta película Éxodos ¿no? y el lujo de detalles es tal que llega hasta la textura, el desgaste y demás, ¿no? el problema es cuando tocas ese vestuario que está pensado evidentemente como ya sabéis para acrobacias, correr, ya sabéis, esgrima, tantas y tantas cosas que el actor tiene que desempeñar sin llevar, claro, un peso excesivo. Cuando lo tocas era una especie de silicona, pero al tacto, simplemente, ¿no? Y verlo, pues, a mí me llevaba a otro tiempo, porque imitaba perfectamente esas texturas, ese acabado. ¿Y por qué hablo de Éxodus? Porque, claro, eh, una recreación minuciosa del año 1300 a.C., Sabéis que se hicieron 5.000 trajes de todas las escalas sociales, es decir, desde lo más elevado a los esclavos, por ejemplo, y el fabuloso, por ejemplo, vestuario de los miembros de la Casa Real, como puede ser, por ejemplo, Ramsés, que David Claros puede hablar de esa armadura de la cual Precioso. está enamorado, porque yo creo que aquí eh, entra un papel fundamental en Hollywood que pasa también inadvertido y es el diseño artístico. Eh, los artistas que, como en el antiguo Egipto, eh, utilizamos el arte como vehículo para llevar pues a e aquello que queremos conseguir. En este caso, los egipcios, pues lo hemos estado hablando durante el programa, era el uso de la tierra pues con lo celestial. Y en este caso, el arte al servicio de la belleza propiamente dicha. Maren, yo no sé tú qué opinas de, de este tema, porque ambos, David y yo, somos fan, vamos, eh, admiradores del mundo del cine, del arte dentro del cine... Pero en este caso nos impactaba de esta película, como tú decías, no ya en sí la historia, sino lo visual que consigue el director Ridley Scott, pues tanto con la imagen como con los elementos artísticos que confluyen en ella.
0: Sí, eh, eh, la película de Exodur, de Exodur la verdad es que está muy acertada con el vestuario que tiene. A mí me encanta el pectoral este que lleva Ramsés. Sí.
3: <risa> que es precioso. <risa>
0: <Me enamora risa> de eso. Es impresionante y, y la como a, la delicadeza con la que han tocado todos los temas y a la vez la fiereza, porque no hay que olvidar que, que los egipcios que eran guerreros también.
1: Sí, 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 sí. Además, que interpretaciones fuera, aparte de la historia, que marcan muchísimo al espectador que contempla esta obra cinematográfica. Hablar de vestuario, por ejemplo, en este caso de Exodus eh, aunque lo decíamos que no lo sabe la gente Está producido en España 100% El diseño es de Yanti Yates Pero se produce completamente en España Por la sastrería Cornejo Una empresa familiar Pues con muchísimos años a la espalda Y con mucha experiencia también ...que ha estado en producciones pues míticas del cine y sigue estando. no eh, Un día eh, hablaremos en un episodio pues con los miembros de Estrella Cornejo... ...porque me parece también parte de cultura e historia de, de este país... ...hablar del diseño de vestuario en el cine y concretamente ellos especializados... ...en el cine histórico, que han hecho tantas y tantas y tantas... ...y lo tenemos aquí en España, concretamente en Madrid, eh, tienen su sede... Y bueno, eh, yo creo que hay que alabar también esta labor, ¿no? Y que se hace aquí.
3: Hay que valorar el trabajo, si es en España, eh, en nuestro país, tendremos que engrandecerlo. Siempre nos encanta ver, ¿no? Eso, los vestuarios de películas, eh, de grandes empresas fuera de, de nuestro país, americanas, y luego tienes en casa, ¿no? Esa... Ese, ese arte, ese talento a mí me parece espectacular el vestuario de Esud y de bueno, tantas películas no que hemos visto
1: Podríamos hablar de infinidad de películas ambientadas en el mundo egipcio pero eh, quería Precisamente... hablar de Esud por el tema de, de esa veracidad, un poco del realismo ¿no? dentro del diseño y la ejecución de ese vestuario Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo en esta en este viaje de la luna de Vitruvia no sin antes pues despedir a aquellos que conforman esta nave que arranca con una hora de viaje y que conforman pues esta magia David Claros muchas gracias
3: a ti es un auténtico placer haber montado esto esto que tanto hablamos fuera de, de micro ¿no? uh -huh. y querer hacer un podcast en los tiempos que corren hoy en día es, mar es maravilloso hay que, hay que hay que seguir haciéndolo
1: Maren qué te voy a decir que eternamente agradecido que colabores con nosotros que nos sirvas de guía como te decía al principio porque es así es ese faro que que nos está guiando en esta en esta andadura porque Tú eres nuestra referencia a la hora de, de realizar pues, este podcast.
0: Muchas gracias. La verdad es que yo lo agradezco mucho a vosotros que hayáis pensado en mí y que las enseñanzas de MAD vuelvan a las ondas.
1: Pues tenemos mucho que aprender de, de ti, Marian, y vamos a intentar que eso sea así: que las enseñanzas vuelvan a las ondas y vuelvan contigo, que es lo más importante.
3: Muchas gracias. Un
1: beso grande, Marian.
3: Un beso, Marian. Beso.
1: He conseguido descifrar el mensaje que el velo del tiempo había ocultado durante siglos. He hallado el mayor de los conocimientos, aquel que desnuda el alma y la hace volar por un universo infinito. Hoy cojo tu mano para pasear por la senda que conduce a ese destino que late fuertemente en tu corazón. He aprendido junto a ti, he compartido su grandeza y marcho con la certeza de que la respuesta está en la historia. en esa historia que desafía el tiempo y marca a quienes la buscan y sorprende a quienes la encuentran. Esa historia vive en ti y si abres el corazón y cierras los ojos, podrás sentirla. Hoy he llegado a la conclusión del valor de ese mensaje que juntos hemos descifrado en este viaje de una hora que nos conduce a esa luna dibujada en las estrellas y que lleva por nombre Vitruvia. En los astros estaba escrito, y como decía aquel sabio, el valor y la constancia de perseguir los sueños puede llegar a que estos se cumplan. Así que, sé constante, persigue aquello que anhelas, y sueña muy fuerte. En el universo hoy brilla ese sueño que un día fue anhelo, y que hoy junto a ti, Puedo decir y aseguro que vivimos despiertos.
2: La luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Escúchanos cuando quieras en tu plataforma de podcast favorita. ¿Nos acompañas en este viaje?